0: Dzień dobry, cześć, witajcie. Nazywam się Paweł Drost, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Więcej informacji znajdziecie na patronite.pl. Ten odcinek jest odcinkiem nieco odchudzonym, nie bez przyczyny. W ostatnim czasie z racji infekcji musiałem zadbać nieco o swój dobrostan, a teraz staram się postępować zgodnie z zaleceniem lekarza, który polecił, żebym ograniczał się w mówieniu. Łatwiej powiedzieć, niż zrobić, ale próbuję, próbuję. Mam nadzieję, że kolejny odcinek będzie już w układzie klasycznym, a już teraz zapraszam Was na nową rozmowę Brzmienia Świata. Brzmienie Świata z lotu Drozda Po niedawno zakończonych wyborach prezydenckich w Nigerii jedni czują zawód, inni nadzieję na zmianę. 1 marca kandydat wspierany przez wielu młodych ludzi, który miał zmienić kraj, Peter Obi, zdobył trzecie miejsce. Ten biznesmen, określany czasem jako populista, zebrał 25% wszystkich głosów. Przegrał, ale jego wynik to i tak duże osiągnięcie. Jeszcze do niedawna ta postać oraz stojący za nim ruch społeczny nazywany Obedience od nazwiska ich lidera na arenie krajowej niemal nie istnieli, a teraz trzeba się z nimi liczyć. Do roku 1999 Nigeria była rządzona przez wojskowych. Od tego czasu kraj idzie w kierunku demokracji, choć marsz jeszcze się nie skończył. W ostatnich wyborach zdarzały się sytuacje, gdy punkty do głosowania były przez długi czas zamknięte. Albo gdy urny wyborcze kradziono. Zdarzały się też bezpośrednie fizyczne walki między zwolennikami różnych partii. Jak zakończy się aktualnie trwająca polityczna gra w Nigerii, to czas pokaże, a my w brzmieniu świata przyjrzymy się nie politykom, nie polityce, a samemu społeczeństwu, a dokładniej jednej z jego ważnych części. Razem z nami jest teraz Afrykanistka z Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowana Izabela Wil. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o grupie narodowej, etnicznej Hausa. To grupa liczna, znacznie ponad 70 milionów ludzi. Hausa zamieszkują przede wszystkim tereny dzisiejszej Nigerii i Nigru, ale rozsiani są też w kilku innych państwach Afryki, szczególnie na obszarze Sahelu. Do dzisiaj hausa mają duży wpływ na kulturę regionu, a niegdyś w tej części kontynentu to oni rozdawali karty. Myślę, że niektórzy z naszych słuchaczy mogą nie wiedzieć, nie zdawać sobie sprawy z tego, że w Afryce, zanim jeszcze się pojawili europejscy kolonizatorzy, istniały silne i duże powierzchniowo państwa, królestwa, w tym królestwa hausa. Niejedno. Podobno ich początek wziął się w Bagdadzie, bo podobno stamtąd przyszedł ojciec założyciel.
1: Tak mówi legenda. protoplastą Hausańczyków zgodnie z ich wierzeniami, zgodnie z tym co opowiadają bardzo chętnie był właśnie Bayadzidda. Czy on był z Bagdadu, czy z Syrii? Tego nie wiemy, bo różne wersje legendy się od siebie różnią. Na pewno pochodził ze wschodu. Nie wiemy też dlaczego opuścił swój kraj, bo też różne wersje, legendy, różne historie na ten temat opowiadają, czy pokłócił się ze swoim ojcem, czy trwała tam jakaś wojna, w każdym razie sytuacja zmusiła go do tego, żeby opuścić swoje ziemie ojczyste, no i zaczął podróż na wschód, nie sam razem ze swoją świtą, aż dotarł rzeczywiście do Afryki zachodniej początkowo pojawił się na terenach które dzisiaj zamieszkiwane są przez ludność kanuri to są tacy sąsiedzi hausańczyków którzy mieszkają między innymi w północno-wschodniej części Nigerii tam według tej legendy protoplasta hausańczyków osiadł na jakiś czas poślubił córkę miejscowego Władcy, następnie w wyniku też jakichś nieporozumień chyba z władcą porno, opuścił te tereny i zaczął znowu podróżować na wschód, aż dotarł do takiego miasta czy państwa które się nazywało daura, i które jest dosyć istotnym miejscem dla Hausańczyków, bo jak wszyscy wierzą, to właśnie z tego miejsca pochodzą wszyscy Hausańczycy czy przodkowie Hausańczyków. dlatego że Pajadżita w tej Daurze osiadł w domu staruszki początkowo. Spragniony po długiej podróży bardzo chciał się napić wody, natomiast staruszka poinformowała go o tym, że tej wody nie dostanie, dlatego że Mieszkańcy Daury mają możliwość czerpania wody ze studni jedynie przez jeden dzień w roku. Jest to piątek, a Bajajidda akurat przybył do Daury w jakiś inny dzień. A powodem, dla którego z tej studni nie można czerpać wody było to, że studnia jest zamieszkiwana przez olbrzymiego węża czy potwora przypominającego węża o imieniu Sarki. I ten wąż... Sarki to
0: chyba znaczy król, prawda? Tak,
1: w języku hausa to znaczy król, ale początkowo to była nazwa własna, która była nadana właśnie temu wężowi, który zamieszkiwał studnie w miejscowości Daura. to oczywiście pokonał tego węża, uwolnił mieszkańców Daury od tych nieprzyjemnych ograniczeń w odniesieniu do korzystania z wody ze studni, stał się mężem królowej Daury, Dauramy. I jego synowie czy wnucy, bo to też różne wersje, legendy, różne opowieści na ten temat nam pozostawiają. Jego synowie albo wnucy stali się założycielami tak zwanych siedmiu rdzennych państw miast hausańskich. Zazwyczaj właśnie to określenie państwo-miasto jest używane przez historyków w odniesieniu do tych bytów państwowych, które funkcjonowały na terenie północnej Nigerii czy południowego Nigru.
0: Zgodnie z tą legendą to te państwa hausańskie, siedem z nich powstało kiedy mniej więcej?
1: Legenda nic nie mówi na temat dokładnego czasu powstania. Właściwie historycy też się spierają na ten temat, kiedy dokładnie powstały te państwa miasta. To jest datowane najczęściej na mniej więcej X, X, XI wiek. Natomiast wiadomo, że rozwój, taki bardzo przyspieszony rozwój tych bytów państwowych nastąpił w XV wieku. Wtedy te państwa miasta zostały otoczone murami. Wzrósł prestiż władców tych państw miast. Ustanowione były też regalia, które obowiązują do dnia dzisiejszego. Te państwa miasta pod względem takim urbanistycznym przyjęły mniej więcej Schemat jaki obowiązuje w nich w dużej mierze do dnia dzisiejszego. Wiadomo, że niektóre budowle zostały zniszczone, te mury miejskie też nie zawsze się zachowały. Niektóre bramy zostały zniszczone, inne odbudowane, ale od tego XV wieku one trwają no, w dużej mierze niezmienionym układzie.
0: Hausa, o tym ludzie, grupie, narodzie rozmawiamy. I w ogóle, czy możemy mówić o narodzie w tym kontekście, czy raczej ogólnie o grupie etnicznej? Tutaj są różne kontrowersje, bo zależy od tego, jak się spojrzy na to, prawda? Tak,
1: ja też się nad tym zastanawiam i prawdę mówiąc nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Może
0: Europejczycy potrzebują jakiejś kategorii, żeby Chyba to Chyba tak, prawda? tym bardziej,
1: że te wszystkie kategorie, którymi operujemy, czy te wszystkie nazwy, terminy, którymi operujemy, one zostały stworzone na gruncie europejskim, prawda? Królestwo, państwo, no społeczeństwo, naród, społeczność i czasami trudno je dopasować do zupełnie innych realiów. Jednak słowo naród zawsze kojarzy się z państwowością. Natomiast hausańczycy swojego państwa własnego nie mają. Kiedyś mieli, teraz nie mają. Są obywatelami czy to Nigerii, czy Nigru, czy Gany, czy Burkina Faso, czy...
0: z kilkanaście krajów chyba w
1: Więc czy naród, czy społeczeństwo, czy społeczność, nie wiem jak ich nazwać. Natomiast raczej odchodzi się od mówienia o tym, że hausańczycy to grupa etniczna, dlatego że... Oni już się oderwali od tej etniczności. Ci współcześni hałsańczycy, którzy zamieszkują chociażby północną Nigerię, to są ludzie, którzy swoje korzenie mają w różnych grupach etnicznych. To są bardzo często Fulanie, Kanuri, Guari. Podejrzewam, że kilkanaście albo kilkadziesiąt jeszcze innych grup etnicznych wchodzi w skład tego, co dzisiaj Określamy jako hałsańczycy, więc na pewno nie jest to grupa etniczna, bo to jest jednak za wąskie.
0: No dobrze, ale hałsańczycy jacyś są, prawda? Jakoś możemy ich określić. No to spróbujmy jakoś ich narysować, może sięgając najpierw do historii.
1: Na pewno ich historia wiąże się z tymi państwami, miastami, o których już mówiliśmy. Dlatego, że te państwa miasta, niezależnie od tego, czy one ze sobą współpracowały, czy ze sobą konkurowały, a różnie było na przestrzeni wieków, to jednak wszystkie te państwa zachowywały pewną wspólnotę językowo-kulturową. Zawsze było tak, że językiem, który był językiem dominującym na terenie tych państw był język Hausa. I też była pewna spójność kulturowa, jeśli chodzi o ubiór, o zajęcia ludności. Na przykład Hausańczycy są znani z tego, że są handlarzami, rzeczywiście podróżowali po całej Afryce. Tam były szlaki handlowe
0: gdzieś na południowej Saharze?
1: Tak, było wiele szlaków handlowych. Bardzo popularne były drogi handlowe prowadzące przez Saharę. Były też drogi handlowe, które prowadziły przez różne inne części Afryki Zachodniej. Na przykład była znana droga prowadząca od wybrzeży Zatoki Gwinejskiej do miejscowości Salaga, położonej obecnie na terenie Togo. I wiadomo, że Hausańczycy byli obecni na tych wszystkich drogach handlowych, ale oprócz tego, że byli handlarzami, byli też rzemieślnikami. Bardzo często te obiekty, które wytwarzali, czy to były... Wyroby ze skóry, czy to były jakieś wyroby garncarskie, czy to były farbowane przez nich tkaniny, bo farbiarstwem też się zajmowali. Bardzo często te wytwarzane przez siebie obiekty sprzedawali w różnych częściach Afryki Zachodniej i one rzeczywiście cieszyły się sporą popularnością. Więc ta wspólnota językowo-kulturowa istniała od wieków.
0: I to, że byli na szlakach też oznaczało, że byli zasobnym społeczeństwem.
1: Na pewno i byli też społeczeństwem miejskim, prawda, w dużej mierze. To nie znaczy, że wszyscy hałsańczycy mieszkali w miastach, bo spora ich część mieszkała. W mniejszych miejscowościach czy na wsi, tam zajmowali się rolnictwem, ale znani byli z tego, tak samo jak zresztą Jorubowie, ich sąsiedzi od południa z kolei. To jest też taka ludność znana z tego, że od wieków zakładała miasta, tak samo Hausańczycy kojarzeni byli właśnie z tymi dużymi miastami. I znani byli z tego, że w tych miastach funkcjonują czy to jako rzemieślnicy, czy jako handlarze, byli też taką ludnością właśnie, bardzo mobilną, ale też mocno byli z tymi miastami swoimi związani. W takim sensie, że te miasta były jakimiś takimi pytami, dosyć mocno kontrolującymi swoich obywateli w przeciwieństwie do wielu innych dużych królestw afrykańskich, takich jak na przykład Songaj czy Mali, gdzie te związki pomiędzy centrum a prowincją były dosyć luźne.
0: No właśnie, to chciałem zwrócić uwagę naszym słuchaczom, że mówimy o miastach. Mamy X czy XV wiek i mówimy o silnych, potężnych miastach. To nie jest tak, że w Afryce tylko pola, 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 jakieś pasterzy i na tym koniec. Nie, tam istniały solidne miasta, takie, których nie powstydziłyby się państwa współczesne, ale z tamtego czasu w Europie.
1: Na pewno, tak. Bo jak się patrzy na pozostałości tych miast, które w niewielkim stopniu, ale się zachowały do dnia dzisiejszego, to rzeczywiście robi to wrażenie. Akurat dłuższy czas przebywałam w jednym z takich miast państw hausańskich, w mieście Kano, położonym w północnej części Nigerii. Zresztą jest to jedno z największych nigeryjskich miast obecnie. No i widziałam pozostałości tych murów miejskich, na przykład, które powstały w XV wieku. Rzeczywiście one robią wrażenie imponujące, były wysokie szerokie, zbudowane zgodnie z regułami tradycyjnej architektury hałsańskiej. To znaczy większość budowli hałsańskich przynajmniej na początku powstawała z takich specjalnych cegieł suszonych na słońcu i te cegły były w kształcie gruszki, co ciekawe, w innych regionach jak Afryki Zachodniej. to się łączyło zachodniej. jedno
0: z drugim? Tak trochę niewygodnie chyba.
1: Nie, no stawiało się te gruszki obok siebie, a ta większa część gruszki wchodziła pomiędzy te mniejsze części gruszki, a. jak Jak się się kolejną warstwę cegieł na zakładkę trochę stawiało. Także też jak sobie to wyobraziłam kiedyś, to nie wydawało mi się to zbyt wygodne. Natomiast jak zobaczyłam to w jednym z muzeów, taką ścianę właśnie zrobioną z tych cegieł w kształcie gruszki, to stwierdziłam, że to jest równie dobry patent jak cegły prostokątne. Znaczy potem to już obowiązywały również te cegły prostokątne. Natomiast te cegły w kształcie gruszki to było coś takiego charakterystycznego dla hałsańczyków, bo one nigdzie indziej nie występowały.
0: To powiedzmy jeszcze jedną ważną rzecz, że to nie jest tak, że hałsańskie królestwa i miasta hałsańskie to był Jakiś wypadek przepracy w historii, jeżeli chodzi o Afrykę, bo zaraz obok mamy potężne inne królestwa, które rywalizowały z tymi hałsańskimi. Mamy Mali, mówiła pani o tym wcześniej. Tak. Mamy Bornu czy Kanem Bornu, to zależy Canenborno. od jak się mhm. patrzy. To też były potężne ośrodki i władzy i środki miejskie. No tam buzowało życie, naprawdę.
1: I to były ośrodki, które rywalizowały z tymi państwami, miastami hałsańskimi i hałsańczycy mieli świadomość tego i dlatego większość właściwie z tych państw, ale zwłaszcza te państwa, miasta, które były położone albo najbardziej na wschód, albo na zachód, albo na północ, miały charakter obronny. Stąd te mury miejskie, stąd utrzymywana przez władców hałsańskich kawaleria. Każdy władca miał dysponował naprawdę dużą armią. No bo hausańczycy zdawali sobie z tego sprawę, że ich sąsiedzi są dosyć silni, że od zachodu zagrażeń Songhaj, od wschodu z kolei Kanembornu, od północy różne ludy saharyjskie, które też nie miały zbyt pacyfistycznej natury. Takie czasy chyba, w W Europie
0: też nie było lekko, prawda? Tak,
1: prawda. Także rzeczywiście to nie było tak, że hausańczycy byli... Jakąś wyspą, taką państwotwórczą w zachodniej Afryce, tylko te państwa miasta hausańskie były jednymi z wieloma bytów państwowych, które wtedy funkcjonowały. One się oczywiście zmieniały, bo Mali było wcześniejsze, i był późniejszy, natomiast zawsze jak coś mocni, że tak powiem sąsiedzi obok tych hałsańczyków mieszkali.
0: Porozmawiamy jeszcze o charakterystyce hałsańskiej kultury i hałsańskiego społeczeństwa. O kwestiach ubioru to może troszkę później, bo to jest ciekawe dla mnie, jeden z takich chyba bardziej charakterystycznych elementów, ale może zatrzymajmy się przy religii. Mamy moment, kiedy islam rozprzestrzenia się na świat, dociera też do zachodniej Afryki, tak? ale zdaje się, że przez pewien czas hausańczycy próbują stawać odpór temu, co się dzieje w tamtej części świata i te wierzenia, powiedzmy szeroko jej umówiąc, animistyczne jakoś się trzymają całkiem nieźle.
1: Tak, na pewno. Znaczy, może zanim przejdę do samej religii, to chciałabym jeszcze podkreślić jedną rzecz, bo może mi to umknąć później, natomiast wydaje mi się ona dosyć istotna, że jeśli mówimy o takich elementach tożsamości hausańczyków, przynajmniej jeśli chodzi o nich samych, jak oni sami to widzą, jak się pytamy Hausańczyków, kto to właściwie jest Hausańczyk, prawda? To oni zawsze podkreślają trzy istotne elementy. Pierwszy z nich to jest region, z którego się wywodzą, czyli właśnie te tereny Hausalandu, landu tak zwanego.
0: Północna Nigeria? Północna Nigeria, mhm.
1: południowy Niger, te właśnie tereny, na których od wieków funkcjonowały te miasta państwa hałsańskie. To jest pierwszy element. Drugi element to jest język, język hausa, który jest wspólny dla wszystkich. I trzeci element to jest właśnie religia, to jest islam, trzeci ważny element tożsamości hausańczyków. Nie zawsze tak było na pewno, bo ten islam, tak jak pan mówił, on formalnie dotarł do państw miast hałsańskich około XIV-XV wieku, natomiast początkowo było tak, że ten islam zaakceptowali jedynie władcy miast państw hausańskich. I to nie wydaje się, żeby przyjęli ten islam dlatego, że jakoś ta religia ich szczególnie przekonywała, czy uznali, że jest lepsza niż ich wierzenia tradycyjne. Raczej przyjęli islam ze względów politycznych. Zdawali sobie sprawę, że...
0: Mieszko pierwsze też nie jakoś pało szczególną tak. sympatią do chrześcijaństwa, tak, tak, to tak po prostu się wydaje, że to
1: na podobnych zasadach było. Czyli formalnie ten islam został przyjęty. Poza tym przyjęcie islamu spowodowało to, że język arabski, który jest jakby takim nieodłącznym elementem islamu, bo jak się przyjmuje islam, to się przyjmuje ten islam łącznie z językiem arabskim, bo jak wiemy, no Koran nie powinien być na przykład tłumaczony na żadne inne języki, modlitwy, przynajmniej te obowiązkowe nie powinny być, nie mogą być nawet odmawiane w żadnym innym języku, jak tylko w arabskim, więc z islamem od razu wchodzi jakby w pakiecie ten arabski i arabski okazał się na przykład bardzo wygodny, jeśli chodzi o korespondencję z władcami innych imperiów, nie tylko Afryki Północnej, którzy tym arabskim się posługiwali, ale także z władcami innych królestw Afryki Zachodniej. Poza tym z islamem Oprócz języka wchodzi jeszcze jeden element, prawo muzułmańskie i to też był dosyć wygodny do przyjęcia system, który wszedł do tych miast państw hałsańskich. Mamy od tej pory własne prawo, znaczy prawo muzułmańskie, ale jakoś tam przyjęliśmy je, zaadaptowaliśmy je do własnych potrzeb, skorzystaliśmy z języka i z alfabetu arabskiego. I dzięki temu mamy sprawną administrację. Ten islam jest taki dosyć. Wygodny. Wygodny z pragmatycznego punktu widzenia można na to patrzeć. Natomiast ludność rzeczywiście widziała, co władcy robią. Jeśli przejmowali pewne elementy tego islamu, to były to często jakieś takie elementy czysto powierzchowne. Na przykład bardzo spodobały się ludności litery arabskie, to chętnie. Wykorzystywano te litery w wzornictwie, zaczęto ten islam wręcz traktować jako jedną z kolejnych religii, z których możemy korzystać, czyli na przykład przed przyjściem islamu bardzo popularne, zresztą do tej pory są bardzo popularne różne takie amulety magiczne noszone przez Hausańczyków i wytwarzane w związku z różnymi potrzebami. Na przykład jak ktoś jest chory, to jest na tą chorobę odpowiedni amulet. Jeśli ktoś chce się wzbogacić, to też jest odpowiedni amulet, jeśli ktoś chce...
0: Miłość, zemsta, no klasyczne tak, tak, tematy. Tak,
1: klasyczne tematy. Więc te amulety zawsze były, natomiast w momencie, kiedy przyszedł islam, te amulety zaczęły przybierać formę na przykład passeczków, skórzanych czy papierowych, które były pokrywane odpowiednimi albo wersetami Koranu, albo fragmentami wziętymi z Koranu. Troszeczkę jak zaklęcia, tak? Po czym pakowane w skórzane woreczki i dawane właśnie osobom potrzebującym. Także w taki sposób był wykorzystywany początkowo właściwie w dużej mierze do tej pory. Może nie w dużej mierze, ale zdarza się, że do tej pory w taki sposób jest islam wykorzystywany w sposób bardzo użytkowy.
0: Mówimy o XV wieku, kiedy islam się pojawia jakoś intensywniej na terenie państw hałsańskich i nieco później pojawia się królowa Amina. Ciekawa postać bardzo dla hałsańczyków, w ogóle myślę dla tej części Afryki.
1: Nie tylko dla tej części Afryki, nie tylko dla hałsańczyków, bo z tego, co zdołałam się zorientować, to królowa Amina jest takim ważnym symbolem właściwie całego regionu, można powiedzieć, że całej Afryki Zachodniej, że właściwie ludność całego regionu słyszała coś tam o tej królowej Aminie, bo jest to postać, która gdzieś tam się przewija w materiałach A Ona nie jest postacią legendarną,
0: tak jak ten człowiek z Bagdadu, który przybył nie wiadomo kiedy?
1: To zależy kogo pytać, Aha. bo myślę, że gdybyśmy zapytali historyków zachodnich, to oni by nie mieli takiej pewności co do tego, czy ona była postacią historyczną na pewno, czy jednak postacią legendarną. Historycy nigeryjscy nie mają wątpliwości co do tego, że ta postać funkcjonowała, że była to rzeczywiście postać historyczna, natomiast już są bardzo wielkie spory co do tego, kiedy ona rzeczywiście miałaby panować, żyć, no Teoretycznie i, XVI wiek, działać. chyba to jest
0: najczęstsza wersja.
1: Tak, przy czym ten XVI wiek czasami się przesuwa bardziej w kierunku XV, czasami w kierunku XVII wieku, więc to nawet nie jest ustalone. Podobno żyła. Pojawia się w tak wielu przekazach ustnych. No właśnie to jest ten problem też, że z zachodniego punktu widzenia przekazy ustne nie są wiarygodnym źródłem historycznym. Że muszą być jakieś źródła pisane. Mimo,
0: że te pisane też mogą być konfabulacją, prawda? prawda?
1: tak, tak Tak samo ktoś mógł wymyślić opowieść i ją spisać, jak mógł ją wymyślić i przekazać drugiej osobie. Więc ja też nie rozumiem, dlaczego te spisane miałyby mieć większą wartość historyczną niż te mówione, natomiast w wielu przekazach mówionych, które później zostały spisane, na przykład w XIX wieku zostały spisane kroniki Kano, już ta królowa Amina się pojawia. Te kroniki zostały spisane, natomiast wcześniej funkcjonowały w takiej wersji właśnie mówionej. Czy w kronikach Kano, czy w kronikach Abuji ta królowa Amina już się pojawia i jakby zapytać jakiegokolwiek nigeryjczyka, no to on odpowie, że jak najbardziej była, funkcjonowała, że jest postacią historyczną, o Aminie dzieci uczą się w szkołach.
0: Dlaczego to jest postać ważna?
1: Ja myślę, że to jest taka osoba, która A
0: to zrobiła coś ma w specjalnego, sobie, bitwę tak, wygrała. właśnie
1: tak, wygrała wiele bitw, ale to jest t- też taka osoba, która ma w sobie coś, co powinien mieć każdy dobry władca hałsański, że właśnie była bardzo sprawiedliwa, bardzo Zul-Sewr waleczna, trochę. tak, bo ona była królową Zari, czyli jednego z tych miast państw hałsańskich w momencie, kiedy przejęła Władzę w Zarii to ta Zaria rozkwitła, poszerzyła swoje granice, była właśnie sprawiedliwie rządzona, królowa też słynęła z tego, że jest świetną wojowniczką, świetnym strategiem wojennym. W ogóle
0: chyba tak jest, że ta część Afryki obfitowała w wojownicze kobiety, które świetnie sobie radziły, prawda, konkurowały z mężczyznami na różnym polu, na ten niższym polu, na wojowniczek, powiedzmy szeregowych, mhm. po te wyższe, na wyższych szczeblach.
1: Tak, na przykład nie jest niczym dziwnym, że kobiety rządziły kiedyś państwami, miastami hałsańskimi. Wiele źródeł pisanych i ustnych to potwierdza, zresztą do tej pory w niektórych, w jakichś takich mniejszych ośrodkach Kobiety stoją na czele władzy tradycyjnej. A mina też dla współczesnych kobiet, dla współczesnych hałsanek, stała się taką ikoną, można by powiedzieć, lokalnego feminizmu. Bardzo chętnie kobiety się do niej odwołują, jako do takiego wzorca.
0: A w szkołach czego się o Eminie uczą hałsańczycy? No, wielka wojowniczka, Wojowniczka, to już wiemy. Sprawiedliwa, tak.
1: Tak, stratek wojenny, też świetny sędzia, bo każdy, jakby, władca hałsański jest jednocześnie sędzią w takich sprawach głównie. Cywilnych, więc podkreśla się jej też te umiejętności rozstrzygania różnych sporów.
0: Jak rozpoznać hałsańczyka? Ja wiem, że to prowokacyjne pytanie, ale mam takie podejrzenie, tak mi się wydaje po zdjęciach patrząc i po filmach, że po nakryciach głowy.
1: Chyba najlepiej. Jest dosyć charakterystyczne, przy czym to nie jest jedno nakrycie głowy, tych rodzajów nakryć głowy hausańczycy mają bardzo wiele. Może ja opiszę takie, które najczęściej się pojawia na zdjęciach. Znaczy wszystkie te nakrycia głowy nazywają się w języku hausa hula. Jest to rodzaj fezu, można by powiedzieć. To takiego dla dosyć, To dla mężczyzn, tak. U kobiet jest to nakrycie głowy mniej charakterystyczne, więc raczej te męskie nakrycia głowy są czymś bardziej związane z tradycyjnym strojem hałsańskim. Rodzaj takiej sztywnej czapeczki, ona nie przykrywa całej głowy, jest noszona właściwie tylko na czubku głowy, powyżej uszu. Góra tej czapeczki może być albo płaska, okrągła, może mieć też taki lekko kopułowaty kształt, może być też załamana z jednej strony. Bardzo często ta czapeczka jest zdobiona, haftowana ręcznie, różnymi wzorami, przy czym najczęściej są to wzory geometryczne. I rzeczywiście po tym możemy poznać hałsańczyka. Jeśli chodzi o hałsanki, to tutaj one chyba bardziej troszeczkę poddają się modom regionalnym, które zmieniają się jednak dosyć często i szybko. Natomiast hausanki przykrywają głowy albo mniejszą chusteczką, czy kawałkiem materiału. Bardzo często jest to sztywny materiał, związywany z tyłu głowy, ale jeszcze na tą chustkę nakładają jakiś większy szal, ewentualnie hijab. Ta mała chusteczka nieprzykryta już noszona jest przez pannę.
0: Wróćmy jeszcze do kwestii historycznych. Mamy królową Aminę, mamy wiek 15, prawdopodobnie albo XIV, albo XVI. Dochodzimy do momentu, kiedy Europejczycy się pojawiają na kontynencie i mamy wiek XX, powstają nowe kraje afrykańskie i Hausańczycy są podzieleni pomiędzy granice różnych państwowości. Proszę opisać, co się z nimi dzieje, jaki to ma wpływ może na nich, to, że są podzieleni granicami i ten kontakt Przepływ ludzki, idei, kulturowy no jest jednak jakoś zaburzony poprzez granice państwowe.
1: Jest rzeczywiście zaburzony, natomiast wydaje mi się, że ta wspólnota w dużej mierze przetrwała. Zresztą do tej pory jest tak, że zwłaszcza w rejonach przygranicznych pomiędzy np. Nigerią i Nigrem, Ludzie bardzo często podróżują w obie strony ze względu na to, że mają rodziny po jednej czy drugiej stronie granicy, ze względu na to, że chcą gdzieś wyjechać do pracy, więc ten przepływ jest taki dosyć swobodny.
0: A język się nie zmienia, no bo jednak granice są fizyczne, więc grupy językowe powinny jakoś się rozdzielać między sobą, prawda?
1: Tak, język się zmienia, natomiast pytanie, co nazwiemy językiem, bo są różne warianty języka hausa. Ten język się zmienia też na obszarze samej Nigerii. Tam też są różne dialekty. Tak, no, olbrzymi mój, obszar, mnóstwo. Olbrzymi ludzi. obszar, tak. Mówi się, że warianty języka hausa, mówione na przykład w pobliżu miasta Sokoto, są takie najbardziej zachowawcze. Jest coś w rodzaju wariantu standardowego, którym posługują się między innymi mieszkańcy Kano, dlatego, że to na bazie dialektu Kano powstał właśnie ten standardowy język hausa. I ten standardowy język hausa, trzeba pamiętać, że on obowiązuje w mass mediach. Wiadomo, że w Nigrze, gdzie kolonizatorami byli Francuzi, jest więcej naleciałości z języka francuskiego, więcej zapożyczeń wziętych z języka francuskiego, podczas gdy w Nigerii, która była zdominowana przez przez Brytyjczyków jest więcej zapożyczeń z języka angielskiego. Także pewne różnice są na pewno. Natomiast niejednokrotnie zdarzyło mi się rozmawiać z mieszkańcami Nigru po hałsa i nie miałam żadnego problemu z tym, żeby ten ich wariant zrozumieć i nawet trudno mi było wyłapać wyrażenia czy frazy, które by były specyficzne tylko i wyłącznie dla tego obszaru.
0: Ale są specyficzne czasami gesty hałsańskie i tutaj można wpaść na minę, jeżeli człowiek nie wie jak językiem niewerbalnym się posługiwać w ramach hausańskiej społeczności. Proszę dać przykłady, jest ich trochę.
1: Rzeczywiście wiele z nich jest charakterystycznych dla tego regionu, bo wiele z tych gestów jest używanych przez inne ludy zamieszkujące, czy to właśnie Nigerię, czy Niger. Pierwsze co mi przychodzi do głowy to wzrok. Jak w naszej kulturze rozmawiamy z drugą osobą, to najczęściej jesteśmy uczeni od dziecka tego, że powinniśmy utrzymywać kontakt wzrokowy z drugą osobą, z naszym rozmówcą. Natomiast wśród hausańczyków absolutnie należałoby tego unikać, zwłaszcza jeśli... Albo nie jesteśmy tej samej płci, co druga osoba, albo nasza pozycja społeczna jest odmienna. Tutaj hierarchia hierarchia jest bardzo ważną rzeczą, ale też dzieci są uczone tego, żeby absolutnie nie patrzeć się na rodziców w momencie, kiedy rodzice do nich mówią, bo to jest przykład bardzo złego zachowania. Została mi kiedyś opowiedziana taka historia przez hałsankę z Nigru, która mieszkała w Paryżu, dlatego że tam uczyła na miejscowym uniwersytecie języka hałsa i mówiła, że ilekroć ze swoimi dziećmi wyjeżdża na wakacje do Nigru, to dziadkowie mówią do tych dzieci, że są bardzo bezczelne wręcz i, i źle wychowane, bo jak rozmawiają z dziadkami, to ciągle na tych dziadków się patrzą, a nie powinni się patrzeć, powinny spuszczać wzrok jak grzeczne hausańskie dzieci. Natomiast we Francji te dzieci były uczone zupełnie czegoś innego, że właśnie mają się na rodziców, na nauczycieli, na, na starsze osoby patrzeć, bo jak się nie patrzą, to znaczy, że są źle wychowane albo nie słuchają.
0: To trudne takie przedstawienie się, prawda? Dosyć... Bo język niewerbalny jest raczej kwestią nawyków pewnych. Poza mentalnie się to odbywa, to że nie myślimy nad tym, co robimy Nie myślimy.
1: Mało tego, wydaje nam się to zupełnie naturalne, że, że pewne nasze zachowania są naturalne, bo myśmy się ich nauczyli w głębokim dzieciństwie i już zupełnie nie pamiętamy o tym, że są one wyuczone. Mało tego, jeśli się uczymy języków obcych, to zazwyczaj raczej nie zwraca się uwagi na gesty czy właśnie zachowania niewerbalne. Tutaj jest też związane z tym, że jak się uczymy innych języków obcych, to często są to języki europejskie, więc na pewno Włosi czy Hiszpanie mają taki repertuar gestów, którego wypadałoby się nauczyć, jeśli chcemy ich zrozumieć, bo on jest rzeczywiście odmienny od naszego. Natomiast co często są jakieś tam Gesty wykonywane przy pomocy rąk, jakich nie zrozumiemy, to trudno. No, niekoniecznie popełnimy jakieś fopa. Natomiast u hausańczyków można rzeczywiście popełnić fopanie, znając pewnych reguł.
0: To na co mamy jeszcze uważać, żeby. Na co mamy uważać? No, właśnie na ten, na
1: ten wzrok, kiedy witamy się z drugą osobą. No, powitanie, no to rzecz oczywista, no podajemy drugiej osobie rękę, prawda? No, w ogóle nie wyobrażamy sobie, że powitanie mogłoby wyglądać inaczej. No i tu już pojawia się problem, bo. Powitanie poprzez podanie ręki jest możliwe wśród Hausańczyków pod warunkiem, że witają się mężczyźni, którzy mają ten sam status. Wtedy mogą sobie podać rękę. Jeśli kobieta wita się z mężczyzną, absolutnie nie powinna podawać ręki. Mężczyzna też zazwyczaj nie podaje kobiecie ręki. W przypadku powitania osoby pochodzącej z innej kultury, to zasada jest taka, że w odniesieniu do hałsańczyka kobieta nigdy nie powinna pierwsza wyciągać ręki. Jeśli Hausańczyk do niej wyciągnie rękę, no to oczywiście... Jakiś rodzaj ten, kompromisu jest. Tak, uścisk może odwzajemnić, natomiast jeśli nie, no to może zostać w takiej przykrej sytuacji z <śmiech> zawieszoną w powietrzu ręką i będzie się czuła pewnie dosyć niezręcznie.
0: A jeżeli chodzi jeszcze o kontakty damsko-męskie, to w sytuacji, kiedy jest jakaś sympatia pomiędzy Dwojgiem ludzi coś się rodzi i kobieta chce zauważyć się, wysłać ten sygnał do drugiej strony. Tu też jest jakiś słownik. Yy, prawda? Tak, tak,
1: dobrze, pan o tym przypomina, bo rzeczywiście kobieta nie powinna powiedzieć mężczyźnie wprost, że on się jej podoba, bo to nie należy do dobrego tonu. Natomiast może przy pomocy swojego wzroku dać mu do zrozumienia, że jest nim zainteresowana, i wtedy wykonuje taki gest, który no nam mógłby się pewnie kojarzyć z atakiem epilepsji, dlatego że kobieta przewraca oczami w taki sposób, że widoczne są tylko i wyłącznie białka oczu, nie Ojej. widzimy ten tęczówek i bardzo często jednocześnie niezwykle szybko mruga Jak wstęp, oczami. Jak wstęp do
0: filmu zombie.
1: Coś takiego, tak. Uh-huh. I, I to jest sygnał dla mężczyzny, że on się kobiecie podoba. Innym sygnałem jest odwrócenie głowy. Odwrócenie głowy, które może nam się kojarzyć z pogardą. No tak, z czymś odrzuceniem takim, rzuceniem. tak. Natomiast jeśli hausańska kobieta odwraca głowę i kieruje wzrok w ziemię, to bardzo możliwe, że jest właśnie zainteresowana hausańskim mężczyzną. Są jeszcze takie gesty, które związane są z władzą tradycyjną, która funkcjonuje na terenie zamieszkiwanym przez hausańczyków. Znaczy w momencie, kiedy pozdrawiamy władcę tradycyjnego, to zaciskamy pięść, podnosimy ją do góry mniej więcej na wysokości ucha, ale pięść zaciskamy w taki sposób, że kciuk jest lekko podniesiony do góry. I kiedy władca tradycyjny, kiedy na przykład Emir Kano przejeżdża na swoim koniu ulicami Kano, to wszyscy jego poddani właśnie w ten sposób go pozdrawiają i Emir takim samym gestem pozdrawia swoich poddanych. Czyli to ja jest... bym
0: powiedział, że w Europie to jest tak, że ludzie mi grożą, ja bym tak jechał tak, na tak, takim gdybyś... koniu. No
1: właśnie to jest kolejny przykład z tego, że jak się nie nauczymy pewnych gestów, to możemy źle zinterpretować pewną sytuację, bo jednak zaciśnięta pięść mhm. w naszej kulturze Protest, to jest grożenie. To mm-hmm. jest walka, to jest rewolucja, tak, to jest taki tak, tak, gest tak. na pewno nieprzyjazny, na pewno nie skojarzony z jakimś miłym pozdrowieniem, natomiast tam to jest oddanie szacunku władcy i władca w ten sam sposób oddaje szacunek swoim poddanym.
0: Mówiliśmy o tym, że hierarchia jest bardzo ważna, tutaj może zatrzymajmy się przy kwestiach, nie wiem czy to jest dobre słowo, ale arystokracji. To znaczy tych wyższych sfer, które jak rozumiem mają jakiś związek, jakieś połączenie z tą przeszłością hausańską, tych królestw. Z tego to wynika.
1: Tak, jak najbardziej. Obecni władcy hausańscy, zwani emirowie, emirowie zaczęto ich określać tak mniej więcej na początku XIX wieku, kiedy to te wszystkie państwa, miasta hausańskie, Zostały połączone w jeden organizm państwowy, w kalifat stworzony przez Usmana Danfodio, takiego reformatora religijnego, który był Fulaninem, tak naprawdę, nie Hausańczykiem. No
0: właśnie, to też zaraz o tym powiemy.
1: Mhm. I potomkowie tych wszystkich władców, tych wszystkich emirów, którzy od wieków rządzili państwami, miastami hausańskimi, funkcjonują do dnia dzisiejszego. W momencie, kiedy jeden władca odchodzi, nowy jest wybierany, i każde państwo, miasto hausańskie ma swojego władcę i ten władca jakoś w tym społeczeństwie funkcjonuje. On oczywiście z punktu widzenia współczesnej Nigerii formalnie żadnej władzy nie sprawuje, bo Nigeria jest podzielona teraz na stany, każdy stan ma swojego własnego gubernatora, no ale oprócz tego gubernatora w danym stanie też rezyduje jeden, dwóch albo trzech władców tradycyjnych, bo te podziały tych miast tradycyjnych one są troszeczkę inne od tych podziałów administracyjnych narzuconych przez władze państwowe i ci władcy, Całsańscy do dnia dzisiejszego pełnią bardzo ważną funkcję społeczną, ale też są niezwykle wpływowymi ludźmi pod względem politycznym. Nawet jeśli formalnie nie sprawują władzy politycznej, to mają bardzo duży wpływ na społeczeństwo. I na przykład władze Nigerii wiedzą, że żeby do czegoś przekonać dane społeczeństwo, to najpierw muszą przekonać do tego tradycyjnego władcę, bo on ma większy wpływ na ludzi niż lokalny polityk.
0: Tutaj jeszcze może zatrzymajmy się na moment na terminologię, bo mówimy władca, król i tak dalej. No to mhm. w kontekście XXI wieku władca. No, jeszcze pewnie jak mamy stereotypy w głowie afrykańskie, no to człowiek, który biega z dzidą skórą, lwana sobie, prawda? No tak, to nie, no to jest po prostu lider. To są liderzy. To krótko. są liderzy,
1: natomiast jeśli chodzi o ich strój, to jednak Jesteś. on jest w dużej mierze oparty na tradycji, czyli emir hałsański. Emirowie hałsańscy do tej pory wyglądają tak, jak wyglądali 100, 200, 300. A, czyli lat jest temu. Jak najbardziej. To jest osoba, którą wręcz można rozpoznać po stroju. To Od znaczy, razu jaki wiadomo. To strój? Po pierwsze władca ma na sobie turban, Turban, który składa się z takiego kilkunastometrowego zwoju materiału bardzo cienkiego i ten turban jest tak zawiązany na głowie, że na czubku głowy znajdują się dwa uszka. Hausańczycy nazywają uszy królika, więc jak, jak widzimy kogoś kto ma na głowie turban. I coś w rodzaju właśnie takich uszu królika na tym turbanie, to już mamy prawie, że pewność, że to jest władca. To może być też ktoś z rodziny władcy, więc to nie przesądza o tym. Ale jeśli jeszcze dodatkowo ta osoba ma taką laskę, która tak naprawdę była wzorowana na lasce pasterskiej, dlatego, że ci emirowie hałsańscy wywodzą się z fulanów, a znaczy są fulanami, natomiast fulanie to jest właśnie społeczność pasterska. Z tym, że ta laska jest odpowiednio zdobiona, najczęściej takimi kolorami które na niej się znajdują jest czerwony i zielony. Oprócz tego władca ma coś w rodzaju sandałów czy klapek można by nawet powiedzieć zrobionych ze strusich piór Strusie. O. Tak, strusie pióra. I jak jesteśmy w pałacu władcy, to władca w ogóle jest jedyną osobą, która może mieć buty. A to na są stołach. pałace,
0: tak? Tak, władca Aha. mieszka w
1: pałacu, jak, jak porządny władca. A to wszystko na miejscu jest. Miałam jednak. okazję zobaczenia takiego pałacu, nie tylko tej części reprezentatywnej, ale też tej części przeznaczonej tylko i wyłącznie dla kobiet. Tam mają wstęp tylko eunuchowie i kobiety. No, dzięki temu, że jestem kobietą. Pozycja Eunucha jeszcze funkcjonuje? Wyglądało na to, że tak, bo oprowadzali nas po tej części przeznaczonej dla kobiet dwaj panowie. Ja nie wiem, czy oni byli eunuchami, czy nie byli, czy mieli tylko taką pozycję eunuchów. Natomiast byli rzeczywiście tacy panowie, jedni z nielicznych, którzy mieli wstęp do tej części przeznaczonej dla kobiet. I no, ten pałac to jest splendor, przepych i czegoś takiego. to, to...
0: A kto to utrzymuje? Państwo to utrzymuje? Czy ludzie Mnie? się zrzucają Jak to jest?
1: No raczej się ludzie dorzucają. To, to nie jest utrzymywane przez państwo. znaczy no, Władca musi być też dosyć dobrym przedsiębiorstwem, żeby to, to mm. całe swoje... Biznes się musi kręcić. Tak, biznes się musi kręcić, żeby to wszystko utrzymać, ale też ilekroć ktoś odwiedza władcę, ktoś chce, żeby władca rozstrzygnął jakiś spór na przykład społeczny, no to jest jest taki niepisany zwyczaj, że że, że zawsze coś temu władcy trzeba przynieść, jakieś pieniądze. No nie ma tam oficjalnych opłat za sprawy sądowe, ale co łaska Funkcjonuje. Poza tym podejrzewam, że są jacyś lobbyści, którym zależy na tym, żeby władcę do czegoś przekonać. No i oni też co nieco się zrzucają, więc to, to jakoś, jakoś rzeczywiście funkcjonuje i funkcjonuje chyba całkiem nieźle, dlatego że ten pałac władcy to jest właściwie miasto w mieście, bo to ma olbrzymią powierzchnię. Bo jak mówimy pałac, to mamy na myśli być może taki budynek, który jest zamieszkały przez, nie wiem, władcę jego rodzinę i tyle, ewentualnie jakichś pracowników służących. Natomiast w przypadku Pałacu Emira w Kano na przykład, to jest właśnie miasto w mieście, dlatego że no jest ta część reprezentacyjna, jest ta część przeznaczona tylko i wyłącznie dla kobiet, ale w tej części przeznaczonej dla kobiet to nie mieszkają tylko i wyłącznie żony władcy, ale mieszkają też rodziny tych żon.
0: Ale żony liczba mnoga? liczba tak?
1: mnoga. Ostatni władca, nie wiem ile ma ten, który teraz w Kano sprawuje władzę, bo akurat osobiście nie poznałem znałam go. Natomiast ten, którego miałam okazję poznać, miał cztery żony. Znaczy wtedy kiedy go poznałam, chyba miał trzy, ale potem pojawiły się informacje w prasie, to Zasobny że...
0: jest prawda, bo im więcej żon to zdaje się większa zasobność portfela.
1: Niekoniecznie. Niekoniecznie. Nie, niekoniecznie dlatego, że czasami biedni ludzie z racji tego, że nie mają środków finansowych, to próbują w jakiś sposób Podnieść swój prestiż społeczny A, jednym ze sposobów na podniesienie prestiżu społecznego jest poślubienie kolejnej żony, posiadanie więcej żon i więcej dzieci, skoro nie możemy posiadać więcej środków finansowych.
0: Skoro mamy władcę, to mamy świtę, mamy arystokrację. Tak. Kim są ci ludzie i jaką oni funkcję w tej chwili pełnią? Poza tym, że społecznie, jak rozumiem, cały czas są identyfikowani jako osoby o wyższym statusie.
1: Tak, natomiast o ile sam władca jego najbliższe otoczenie to rzeczywiście są osoby bardzo często bogate, wpływowe, o tyle już na przykład głowy takich mniejszych okręgów w ramach takich dzielnic możemy powiedzieć, tego dużego terytorium kontrolowanego przez władcę tradycyjnego, to są często osoby niekoniecznie zamożne, mające świadomość tego, że, że są członkami arystokracji i to widać w przypadku uroczystości na przykład, które są przez te osoby organizowane, bo w momencie kiedy odbywa się ślub na przykład takiej osoby pochodzącej z rodziny arystokratycznej, jeśli to jest mężczyzna, no to on wtedy razem ze swoją rodziną, z innymi członkami arystokracji dosiadają koni, zakładają właśnie te tradycyjne szaty, owijają głowy turbanem i organizują coś w rodzaju takiej parady konnej, która przejeżdża przez kilka dzielni miasta, to żeby pokazać, że właśnie członek arystokracji żeni się. Utrzymują też konie, których nie utrzymują inni Hausańczycy, no bo konie jest tylko i wyłącznie zwierzęciem prestiżowym w Nigerii Północnej. To nie jest zwierzę pociągowe, to nie jest zwierzę, które można wykorzystywać do prac Symbol To jest symbol statusu, mhm. więc, więc ci członkowie arystokracji powinni te konie utrzymywać.
0: A skąd ja wiem, jeżeli jestem Hausańczykiem, że o to idzie przede mną, albo spotykam się właśnie z przedstawicielem arystokracji, i powinienem zachować te wszystkie reguły właściwe hierarchicznej strukturze społecznej. Powinienem odpowiednio się odezwać, odpowiednio spojrzeć w dobrą stronę, i tak dalej. Skąd ja to wiem?
1: Ja tego nie wiem, jeśli jestem na ulicy i naprzeciwko mnie idzie jakiś przedstawiciel arystokracji, który akurat nie jest ubrany w strój tradycyjny, mhm. tylko jest ubrany tak jak każdy inny hausańczyk. To wtedy tego nie wiem i wtedy nie muszę mu oddawać czci. absolutnie. Natomiast w takiej sytuacji, kiedy udaje się z wizytą do władcy tradycyjnego, ja wiem, że to jest władca tradycyjny, bo on siedzi... Na czymś w rodzaju tronu, ma swoją świtę, ma swoją jakąś tam salę audiencyjną. To jest całodobowa
0: robota, czy to jest tak, że oni, nie wiem, mają firmę, a tutaj w wolnym czasie siedzą na tronie i sądzą, jak to jest?
1: To zależy od tego, czy jest to władca jakiegoś wielkiego miasta, takiego jak Kano. Emir Kano, dla niego to jest... Praca 24 godziny na dobę praktycznie. On już nie zajmuje się niczym innym. Poprzednim Emir Kano był m.in. szefem Banku Centralnego w Nigerii. No i w momencie, kiedy został Emirem kano to już z tej bankowej pracy musiał zrezygnować. Natomiast ci władcy jakichś mniejszych miast, mniejszych okręgów, Zazwyczaj mają zwykłą pracę, nie wiem, może się ta osoba zajmować nawet pracą na roli, prawda, a są pewne godziny, kiedy on zajmuje się tą pracą społeczną, która najczęściej polega na właśnie spotykaniu się z mieszkańcami rozstrzyganiu pewnych sporów sądowych. To różnie, w zależności od rangi władcy.
0: Nigeria liczy 220-230 milionów obywateli, tutaj szacunki się różnią. I często się podaje, że w tej liczbie kryje się jakieś 250, czasami nawet 370. Spotkałem się z taką liczbą grup etnicznych, narodowych, różnicujących się, jakoś mających własną charakterystykę i tożsamość. Wśród nich mamy Hausańczyków, czyli około 60 milionów mniej więcej ludzi w ramach Nigerii. Ta różnorodność budzi też konflikty. To jest jakoś element charakterystyczny kraju, że te konflikty się pojawiają. Hausańczycy należą do jednych z większych grup w ramach wielkiego państwa, jakim jest Nigeria. I tutaj wydaje mi się, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, że konflikt, jeżeli chodzi o hausańczyków, najczęściej dotyczy fulanów. Ale jednocześnie mówiła Pani wcześniej o tym, że fulanie mogą być związani z hausańczykami, czy być nawet hausańczykami To się jakoś przenika. Jak rozwiązać tę łamigłówkę z europejskiego punktu widzenia, gdzie my chcemy mieć to jasne, wyraźne, postawione granice? Ten jest taki, ten jest takie, taki, nie jest taki, ten tego nie lubi, ten tego lubi. Wszystko jest jasno opisane. Tam nie jest to takie proste.
1: Nie jest to takie proste. Nie wiem, czy Hausańczycy najczęściej się spierają z fulanami. Ostatnio rzeczywiście jest głośno o konfliktach mm-hmm. z fulanami. Fulanie
0: to pasterze, tak krótko to, mówiąc. To pasterze, mm-hmm. tak.
1: Natomiast no, hałsańczycy to bardziej rolnicy, mm-hmm. więc na tym, pod, ma, na tym podłożu są bardziej konflikty, niż ma to wymiar etniczny. Znaczy, to też jest związane z tym, że niektórzy fulanie związani są z innymi grupami wpływu. Zwłaszcza mówię o tych fulanach, pasterzach, niż ci osiadli hałsańczycy, więc to niekoniecznie jest konflikt etniczny. Ale to, on
0: jest, prawda? To znaczy, on jest, to jest on funkcjonuje.
1: Realny. tak? Natomiast no, kolejną taką grupą, z którą hałsańczycy się nie lubią to są Ibowie. I tutaj bardzo często dochodzi do, do otwartych konfliktów. To jest z kolei ludność zamieszkująca południowo-wschodnią część Nigerii. Opiszmy
0: ich może tak w trzech słowach chociaż.
1: Ibowie. To jest z kolei ludność, która też ma swój własny język. i bo Znana jest i w Nigerii, i w regionie z tego, że to są ludzie bardzo lubiący pieniądze, interesujący się biznesem.
0: Przedsiębiorczy.
1: Bardzo przedsiębiorczy i rzeczywiście bardzo skuteczni w tej swojej przedsiębiorczości. Wpływowi łatwo się dostosować pracowywujący do różnych sytuacji, więc to jest też taka ludność, którą znajdziemy wszędzie na świecie. Jakby pan poszukał nigeryjczyków, którzy mieszkają w Polsce, to ja myślę, że zdecydowana większość tych osób to by byli właśnie Ibowie. No i z tej racji... A są zawsze w takim razie bardziej zachowawczy, tradycyjni? Bardziej zachowawczy, tak? bardziej mhm. tradycyjni, zresztą w ogóle północ Nigerii jest uważana za taki obszar bardzo tradycyjny, niechętnie patrzący na wszelkie nowinki, czy to techniczne, technologiczne, czy jakieś związane ze zmianą stylu życia. Natomiast no, Ibowie bardzo chętnie przyjmują wszelkie nowinki, dlatego na przykład Ibowie byli ludnością, po tym jak pojawili się Brytyjczycy na terenie Nigerii, byli tą ludnością, która najszybciej zaczęła uczęszczać do szkół założonych przez Brytyjczyków. Bardzo szybko się wykształcili, więc bardzo szybko zdobyli też dominującą Pozycję w administracji uh-huh. brytyjskiej. Natomiast no, Hausańczykom te szkoły założone przez Brytyjczyków kojarzyły się z jakimś postępem cywilizacyjnym, którego nie chcieli. To po pierwsze. Po drugie, kojarzyły się z chrześcijaństwem.
0: No, drugi konflikt główny, prawda? Tak, w Nigerii drugi Islam kontra chrześcijaństwo.
1: Północna część dominowana przez islam kontra południowa część dominowana przez chrześcijaństwo. A z tymi fulanami to jest bardzo dziwna sprawa. Ja też to niejednokrotnie starałam się zrozumieć, bo z jednej strony, tak jak już mówiliśmy, fulanie i no są tak ze sobą zespoleni, że trudno czasami powiedzieć, kto jest fulaninem, a kto jest Hausańczykiem, jeśli mówimy o mieszkańcach północnej Nigerii. No bo ci fulanie właśnie, no, jak dopytać, to się okazuje, że to jest fulanin, ale on mówi językiem Hausa, zachowuje właśnie kulturę Hausa. To są ludzie, którzy osiedlili się na terenach, Zamieszkiwanych przez Hausańczyków, przyjęli ich język, przyjęli ich stroje, przyjęli ich zwyczaje. Ale z drugiej strony są też fulanie, którzy są pasterzami, którzy się nie zasymilowali z Hausańczykami, którzy są troszeczkę w kontrze z tymi Hausańczykami, których hausańczycy często się nawet boją, dlatego że fulanie to jest właśnie ludność pasterska, która często zmienia miejsce zamieszkania albo ma jakieś jedno miejsce zamieszkania, ale często w tym swoim miejscu zamieszkania przebywa tylko przez kilka miesięcy w roku z racji tego, że pasterze muszą szukać miejsc, na których może się wypasać bydło więc właściwie większą część roku spędzają poza stałymi siedzibami, a skoro spędzają poza stałymi siedzibami, to mieszkają gdzieś na zewnątrz, w buszu, w jakiejś takiej przestrzeni, która wydaje się hausańczykom zdominowana przez jakieś duchy, siły nieczyste i w ogóle jest to przestrzeń podejrzana, w przeciwieństwie do tej przestrzeni miejskiej, bezpiecznej, gdzie czujemy się dobrze i żadne nieszczęścia nie mogą nas spotkać, więc ci fulanie z jednej strony budzą taką niechęć, właśnie ci fulanie nie osiadnie. A z drugiej strony budzą też trochę obawę, fulanie też znani byli z tego, że zawsze byli dobrymi wojownikami, no bo wiadomo, że jak ktoś ma strzec olbrzymiego stada bydła, to musi go strzec nie tylko przed ludźmi, ale też przed zwierzętami dzikimi, czyli musi się posługiwać dobrze bronią, czyli musi być osobą waleczną, odważną.
0: No jednocześnie przemieszczając się fulanie ci pasterzy wchodzą niejednokrotnie tak. w szkodę z punktu widzenia hausańskich rolników, właśnie wchodząc na pola, prawda? Tak, Jedni się prawda. grodzą, chcą mieć tutaj, nie wiem, to co, żeby coś rosło, a tu wchodzi stado krów, na przykład wszystko niszczy i tak powstaje konflikt.
1: Tak, to prawda i tak najczęściej się rodzą te współczesne konflikty, bo jest coraz mniej takich terenów, na których można wypasać bydło. Nie dość, że pojawiły się ograniczenia w postaci państw, bo kiedyś mm, tego nie no było, właśnie. można było dowolnie się przemieszczać od terenów dzisiejszego Senegalu, aż po tereny dzisiejszej Nigerii, czy Kamerunu, a teraz już są granice państwowe, są granice stanowe. Coraz więcej ludzi mówi o tym, że to jest ich ziemia i tutaj już nie można wypasać bydła. Kiedyś nie było problemu tego, że ziemia należała do jednego czy drugiego człowieka, tylko wszyscy mogli ją użytkować na takich samych prawach. I no w ogóle ludzi jest więcej, prawda? Jest więcej ludzi Nigeria przede jest jeden z bardziej, tak.
0: bardziej rozwijających się, jeżeli chodzi o liczbę populacji. I, I najgęściej
1: zaludnionych krajów. No, Lagos to jest świata. chyba
0: największe miasto w tej chwili w Afryce, mam wrażenie. Tam jest od 15 czy 20 paru nawet milionów ludzi. Tak. A rośnie kilka proste, czasami procent Czasami się mówi, że
1: być może Kair, mm-hmm. może być większy Kinshasa jest też porównywalna tak, ta trójka do, 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 ewidentnie do Lagos. Natomiast no to, to rzeczywiście jedno z większych miast w Afryce.
0: Język Hausa to jest jeden z najważniejszych języków w ogóle w Afryce, mam wrażenie, obok arabskiego i chyba Swahili, jeżeli chodzi o o zakres. Arabski się liczy. Swahili we wschodniej Afryce myślę, że się liczy. A jak to jest z językiem Hausa?
1: No i tu mamy do czynienia z pewnym paradoksem, bo z jednej strony hausa na pewno się liczy w Afryce Zachodniej i ta jego wartość jest zauważona chociażby przez międzynarodowe rozgłośnie radiowe. No, większość tych rozgłośnie takich jak BBC, BBC Deutsche Welle, ma, tak. Voice ma. of America, Będzie. ale też radio chińskie, francuskie, radio irańskie, wszystkie te... Irańskie? irańskie. O, to ciekawe. Mm, dlatego, że tam są szyici, a wśród hausańczyków mm. też jest trochę szyi, tu, okay. więc trzeba... Yeah. Jakoś z nimi się dogadywać. No właśnie wszystkie te rozgłośnie radiowe, wszystkie te koncerny medialne mają swoje programy, które są nadawane w języku hausa. Czyli no, widać, że to jest język, który jest uznawany jako jeden z najważniejszych języków Afryki Subsaharyjskiej, Afryki Zachodniej na pewno. Jest to język nauczany na wielu uniwersytetach, nie tylko w samej Nigerii, ale też poza Nigerią. Jest to język, który jest jednym z trzech języków narodowych w Nigerii, to znaczy obok języka Yoruba i obok języka Ibo, to jest taki język, którego dzieci i w szkole średniej i w szkole podstawowej muszą się uczyć jako języka obcego, czyli na przykład jeśli dzieci chodzą do szkoły w południowej części Nigerii językiem wykładowym jest najczęściej angielski, to tym językiem obcym, którego muszą być nauczane jest albo język właśnie Yoruba, albo Hausa, albo Ibo. Też jak kupujemy jakieś produkty w Nigerii, jakiekolwiek, czy spożywcze, czy elektroniczne, to jeśli ten produkt został wyprodukowany w, w Nigerii, to musi być napis na nim nie tylko w języku angielskim, ale też w tych trzech narodowych językach nigeryjskich. Więc język jest niezwykle istotny. A z drugiej strony, sami Hausańczycy oczywiście ten język uwielbiają, mówią nim jak najbardziej, posługują się nim na co dzień. Wręcz są tacy Hausańczycy, którzy słabo znają angielski, który teoretycznie jest językiem oficjalnym w Nigerii, ale potrafią mówić na przykład językiem też arabskim, ewentualnie znają też język Fulfulde, fulde bo, bo jakoś tam są skoligaceni to z, z język fulanów. Język ful albo full prawda? Ale z drugiej strony jest też tak, że posyłając swoje dzieci do szkoły podstawowej, hałsańczycy szukają takich szkół, w których językiem wykładowym byłby angielski, a nie język hałsa. Pomimo tego, że są takie zalecenia, żeby to... Nauczanie przynajmniej w pierwszych klasach szkoły podstawowej było prowadzone w językach miejscowych, dlatego że zostało to udowodnione, że nie budzi to już żadnych wątpliwości, że jeśli dzieci się uczą w swoim własnym języku takich podstaw typu liczenie, pisanie, czytanie, to te rezultaty są najlepsze i później już tych bardziej skomplikowanych rzeczy mogą się uczyć w jakimkolwiek innym języku i już ta edukacja będzie przebiegała tak jak trzeba. Jednak hausańczycy wolą właśnie posyłać swoje dzieci do szkół prywatnych, gdzie tym językiem, podstawowym językiem nauczania jest język angielski, a oprócz tego te dzieci hausańskie często chodzą do szkół koranicznych albo szkół tak zwanych typu islamia, gdzie Uczą się języka arabskiego i podstaw religii muzułmańskiej.
0: To te dzieci się uczą ilu? Czterech języków?
1: Nie, dzieci się uczą właśnie angielskiego i Aha. arabskiego. Natomiast no ja znają, hausa... jeszcze, znają jeszcze hausa, znają to się trzy hausa. języki w sumie. No tak, ale hausa znają w wersji mówionej. One mhm. na przykład nie potrafią czytać i pisać po hausa. Rodzice Aha. nigdy nie czytają im na przykład książeczek po hausa. Mówią do nich po hausa, ale jak coś mają zapisać, to często robią to przy pomocy języka angielskiego. Trudny paradoks. taki system. Znaczy to nie jest trudny system, to jest system z naszego punktu widzenia dosyć trudny, natomiast ponieważ społeczności afrykańskie są w większości społeczeństwami wielojęzycznymi, to tam to jest absolutnie naturalne. Dla nich to jest na przykład dziwne, że jak niejednokrotnie rozmawiałam z Hausańczykami, to oni mnie pytali na przykład, a w jakim języku u was się uczy w szkołach? No po polsku. A w telewizji, w radiu w jakim języku mówią? No po polsku. A gazety w jakim języku są pisane? Po polsku. I oni byli bardzo zdziwieni. I też mówicie po polsku i wszędzie jest ten polski? Jak to jest możliwe? W ogóle?
0: homogeniczne społeczeństwo to jest specyfika raczej Europy, prawda, tak, niż Afryki? Tak,
1: to prawda. Tam jakby ta wielojęzyczność na różnych poziomach i na poziomie jednostki i na poziomie społecznym to jest coś, co świetnie funkcjonuje i nikt nie uważa, że to jest ani trudne, ani dziwne. Tam osoba niewykształcona, taka, która nie odbyła edukacji formalnej takiej, nie nie chodziła do szkoły typu europejskiego, typu zachodniego, tylko na przykład chodziła do takiej szkoły koranicznej, może biegle się posługiwać czterema językami, pisać po arabsku, ale nie jest uważana za osobę wykształconą, no bo formalnie wykształcenia żadnego nie ma, prawda? Mhm. U nas znajomość języka jest jednak zawsze kojarzona z jakimś wyższym wykształceniem. Natomiast nie tylko w społeczeństwie hausańskim, ale w ogóle w całej Afryce, tam bardzo często jest tak, że osoba od dziecka mówi jednocześnie trzema różnymi językami to nie jest dla nikogo dziwne.
0: I porównajmy w tym momencie z naszymi umiejętnościami europejskimi. Czasami góra, dwa języki są i na tym koniec. Tak i to już a jest tam, dużo. Tak, a tam stan mhm. standard jest znacznie wyższy.
1: Tak, te dwa języki to jest takie minimum.
0: To na koniec bym poprosił o jakąś próbkę języka hausa w tym dialekcie klasycznym. Nie wiem, czy coś o pogodzie, o nadchodzącej wiośnie. Proszę wybrać temat, a my słuchamy.
1: Dobrze, to może coś, co jest najpopularniejsze, od czego zaczyna się w ogóle nauka języka hausa, czyli od powitań. To będą powitania charakterystyczne dla godzin porannych. Inakłana, lafia, inagadzija, bagadzija, jaja Aiki, godia, jaja i jali, lafia. To był dialog dwóch osób. Pytania o to, jak się spało, ale to jest takie pozdrowienie, którym witają się hałsańczycy Jak się spało, południem. to bardzo ładne. Jak, jak się spało, tak. Jak, jak ci minęła noc, prawda? Ale to nie jest pytanie o to, jak spędziłeś noc, tylko to jest <głos> pytanie po prostu o to, że jak się czujesz z rana. Potem jest pytanie na przykład, o zmęczenie, o rodzinę, o pracę, o dom, w zależności od kogo pytamy, w jakiej sytuacji te pozdrowienia są wymieniane. W każdym razie tych pozdrowień należy wymienić kilka, czasami nawet kilkanaście, żeby tak porządnie z drugą osobą się...
0: Dopiero dochodzimy do meritum. Wtedy.
1: Tak, wtedy możemy zacząć konkretną rozmowę, ale też powitania są na tyle ważną częścią kultury hausańskiej, że możemy na przykład kogoś odwiedzić tylko po to, żeby go pozdrowić. U nas to jest niepojęte. No tak, bo już te relacje zaczynają nam wymierać. Jak my odwiedzamy drugą osobę, to zwykle musimy po pierwsze być zaproszeni, po drugie musimy mieć jakiś cel, po trzecie powinniśmy przyjść, jakieś wcześniej umówione godzinie, Natomiast Hausańczycy bardzo często mają coś takiego, że nie wiem, przejeżdżają jakąś ulicą, wiedzą, że przy tej ulicy mieszka ich znajomy dawno niewidziany, więc zatrzymują się przy domu tego znajomego tylko po to, żeby wymienić z nim pozdrowienia. Nawet jeśli to ma miejsce o pierwszej w nocy, to gość, <śm-> to znaczy, gość nie ma oporów, a gospodarz się nie obrazi.
0: Na koniec rzecz, która Panią dalej zaskakuje, jeżeli chodzi o hausańską kulturę, ale może też język. Coś wobec czego trudno przejść do porządku dziennego i co cały czas jakoś, nie wiem czy jest trudnością albo jest jakąś przeszkodą może.
1: To pytanie powinien mi pan zadać 20 lat temu, kiedy zaczynałam uczyć się języka hausa i bardzo wiele rzeczy mnie zaskakiwało. Powiem o czymś takim, co może nie sprawia mi problemy, bo ja wiem jak się zachować jakby w momencie, kiedy jadę do Nigerii i muszę coś tam konkretnego załatwić, ale jest to czasami coś, przed czym mam pewne opory. To wynika właśnie z nigeryjskiej hierarchii. Mówiliśmy o tym, że ta hierarchia jest bardzo ważna mhm. i ta hierarchia odnosi się nie tylko i wyłącznie do, hałsańskiej arystokracji, do władców. Ona funkcjonuje na każdym poziomie. Na poziomie uniwersyteckim, na poziomie rodziny, na poziomie mniejszej czy większej grupy społecznej. Czegokolwiek byśmy tam nie próbowali załatwić, to zawsze musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nie idziemy do osoby, która może nam pomóc, tylko idziemy do zwierzchnika osoby. A to tak się musi zacząć, tak? Tak, tak, tak tak się musi zacząć, która może nam pomóc i rozmawiamy najpierw z tym zwierzchnikiem, obłaskawiamy jakby całą grupę i dopiero potem możemy przechodzić do meritum. Ja
0: pracochłonne. To,
1: pracochłonne. Ja to opowiem na przykładzie swojego własnego doświadczenia. Jak pojechałam tam właśnie do miasta Kano parę lat temu, żeby prowadzić badania nad gestami, przyjął mnie lokalny uniwersytet, z którym nasz uniwersytet, czyli Uniwersytet Warszawski ma podpisaną umowę. Był to Uniwersytet Bajero w Kano. I uniwersytet tamtejszy zapewnił mi jakby warunki do pracy typu dostęp do lokalnej biblioteki, możliwość spotykania się ze studentami, z wykładowcami. Dostałam nawet własne biurko w pokoju, także mogła przychodzić na uczelnię i gdzieś usiąść, co było naprawdę bardzo miłe. Ale trzy pierwsze dni mojego pobytu wyglądały w ten sposób, że ja byłam prowadzona przez kolegę, który był tam odpowiedzialny jakby za mój pobyt. Oprowadzał mnie po wszystkich najważniejszych osobach na Uniwersytecie Bajero, począwszy od rektora, poprzez wicerektora, kanclerza i już nie pamiętam kogo tam jeszcze. I ja tam chodziłam, kłaniałam się, wymienialiśmy pozdrowienia, mówiłam skąd jestem, co tutaj będę robić i tak dalej. I po trzech dniach, a oczywiście tam dyrektor biblioteki, dyrektor odpowiedniego <śmiech> działu w bibliotece, więc oprócz tego, że poznałam dyrektora całej biblioteki, to musiałam poznać dyrektora działu. I na przykład za każdym razem, kiedy do tej biblioteki chodziłam, to było tak, tak, że nie mogłam od razu siąść w bibliotece przy stole i z kimś porozmawiać, ewentualnie skorzystać z jakiejś publikacji, tylko trzeba było iść do szefa tego działu, pokłonić mu się, pozdrowić go, powiedzieć, że ja tutaj zaczynam pracę. Bardzo tak dziękuję. Tak, raz nie poszłam, no to to Uff. bardzo było źle widziane.
0: Z jednej strony jest to piękne, ale z drugiej strony jest kłopotliwe, mam takie znaczy poczucie. Znaczy kłopotliwe
1: dla nas, to są ich realia.
0: Czy nie zastanawiają się, dlaczego tak jest, bo nie, tak jest po prostu. Tak jest, tak jest po prostu
1: I, i rzeczywiście te zobowiązania, że tak powiem, społeczne zabierają im tak dużo czasu, że oni czasami przyznają, że na przykład wolą na studia doktoranckie pojechać do Europy, bo dlatego że... Tutaj te studia doktoranckie są w stanie zrobić w ciągu 3-4 lat i i rzeczywiście napiszą ten doktorat, skończą, bo mają przestrzeń dla siebie, nie ma żadnych zobowiązań towarzyskich, ani rodzinnych, nie muszą chodzić na na żadne przyjęcia, na, na, na wesela, na... Pogrzeby na jakieś inne uroczystości, nie muszą składać hołdów codziennie, czy swoim przełożonym, czy innym ważnym osobom, a to naprawdę bardzo dużo czasu zajmuje, proszę mi wierzyć, mogą <grym grym grym> się skoncentrować na swojej pracy, no ma to swoje dobre i złe strony. A
0: jakie są konsekwencje w ogóle takiego fopa? Dla pani na przykład. No, nie przywitała się pani z dyrektorem biblioteki tego mm-hmm. 17 raz, już ominęła pani ten element. Tak, no,
1: na mnie patrzą tak trochę jak na hybrydę. No, z jednej strony mówię po chaos, a z drugiej strony jestem kobietą, to w ogóle trochę nie powinno mnie tam być, bo jednak uczelnie są w dużej mierze zdominowane przez mężczyzn, chociaż coś zmienia oczywiście. Trochę też jestem jak dziecko traktowana, które się uczy dopiero i trzeba mu wybaczyć, że jeszcze pewnych zachowań się nie nauczyło, natomiast niejednokrotnie jestem tak trochę strofowana, że czegoś tam nie zrobiłam albo czegoś nie powinna była robić. No Oczywiście ja to przyjmuję, uczę się i potem już lepiej się zachowuję następnym razem.
0: Ja postaram się zakończyć naszą rozmowę akuratnie. Bardzo dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Nie wiem, czy jeszcze parę zdań powinienem wygłosić. Nie ma przygotowanych, więc może innym razem. Razem z nami była afrykanistka z Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowana Izabela Wille.
1: Dziękuję bardzo. A jeszcze muszę dodać, że gdyby pan był nigeryjskim dziennikarzem, to na sam koniec rozmowy powinien pan poprosić o taką ogólną radę dla wszystkich swoich słuchaczy.
0: Wiadomość dla świata trochę, tak?
1: Trochę taka wiadomość dla świata. To bardzo proszę. Drodzy słuchacze, bardzo się cieszę, że wysłuchaliście dzisiejszej audycji. Serdecznie was pozdrawiam. Mam nadzieję, że ta opowieść o hałsańczykach dała wam troszeczkę do myślenia, że będziecie postrzegać od tej pory świat przy pomocy takich kategorii niekoniecznie wziętych z naszego świata, ale też dostrzeżecie to, że są trochę inne schematy, trochę inne kategorie, które obowiązują w innych kulturach. Jednak pomimo wielu różnic wszyscy jesteśmy do siebie podobni, bez względu na to, czy mamy do czynienia z hałsańczykami, czy z jorubami, czy z ibami, czy z fulanami, to głęboko wierzę w to, że jesteśmy w stanie porozumieć się ze sobą, a najlepszym kluczem do porozumienia jest Wiedza. <grym>
0: To jest spore wyzwanie takie barokowe podziękowanie, czy barokowa taka rada. Bardzo,
1: troszeczkę się tego nauczyłam w Nigerii, bo niejednokrotnie stawałam przed koniecznością wygłaszania właśnie takich krótkich przemówień, to nie tylko przy okazji wywiadów radiowych czy telewizyjnych, ale też na przykład niejednokrotnie byłam zapraszana na jakąś konferencję i to tak z przypadku, także że nie miałam w tej konferencji brać udziału. Ktoś zauważył, że, że, że jestem akurat na uniwersytecie, zaproszono mnie to, na tą konferencję. I nagle kazano mi wygłosić mowę, a ja <grym> czasami nie wiedziałam, do czego dotyczy ta konferencja i o czym powinnam powiedzieć. Więc... To jest takie
0: co, trochę jak żyć. Tak?
1: To, 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 to jest coś takie takiego, trochę jak żyć. Jak bądźcie żyć.
0: zdrowi, chodźcie na spacery, mm-hmm. dobrze się odżywiajcie, Natomiast... bądźcie szczęśliwi.
1: Ja zawsze czułam się nieco skrępowana, dlatego że nigeryjczycy mają... Tak świetnie opanowaną umiejętność wygłaszania przemówień w każdym miejscu i w każdym czasie do każdej społeczności, że ja ze swoimi nikłymi umiejętnościami retorycznymi zawsze gdzieś tam byłam w ogonie. Podam tutaj może jeden przykład. Kiedyś siłam na takim wykładzie, już nawet nie pamiętam czego on dotyczył, na pewno jakichś takich tematów politycznych związanych z Nigerią. I gość, który miał ten wykład wygłosić, spóźniał się może godzinkę, może półtorej, no i trzeba było tę lukę półtora godzinną czymś zapełnić. I wstał jeden z, z moich znajomych Nigeryjczyków i zaczął coś mówić chyba Przez na temat, tak, na tematy polityczne. O, Przepięknie, wszyscy byli zasłuchani i świetnie mu się to udało. Ja nawet już nie pamiętam o czym on mówił, uh-huh. natomiast taka umiejętność jest w każdym razie niezbędna, jeśli jesteśmy w Nigerii.
0: To jeszcze raz krótko. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: To był 148. odcinek Brzmienia Świata. Audycji, która istnieje dzięki słuchaczom. Bardzo dziękuję wszystkim patronom i patronkom. Wasza hojność jest siłą napędową tego podcastu. Dzięki Wam od prawie trzech lat mogę kontynuować moją pracę. Dziękuję również światoczułemu patronowi Brzmienia Świata firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży. Paweł Drost, czyli ja, mówi Wam dobrego dnia. London for
2: fashion. Lagos for show, New York for action. In Lagos, Lagos you, go. you go! Lagos City process New Look busy, make some